0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erwartet Dich ein spannendes Interview im Podcast und zwar zum Thema Instagram. Wie schafft man es auf Instagram an die 100.000 Follower in einem Jahr aufzubauen? Das verrät Dir heute meine Kundin Moni. Die ist aktiv auf dem Instagram-Account Aufschieben war gestern und das Spannende ist, dass die Moni vor genau einem Jahr schon mal in meinem Podcast zu Gast war. Da hatte sie rund 5000 Follower auf Instagram aufgebaut. Und da war so die Geschichte, wie sie überhaupt den Start auf Instagram geschafft hat. Und jetzt, ein Jahr später, hat sie an die 100.000 Follower, um genau zu sein 95.000 und ein paar zerquetschte, Moni wird dir in diesem Interview ganz genau erklären, wie sie es schafft, dass ihre Postings wirklich regelmäßig mit Millionen Reichweiten viral werden. Und das ist auch der absolute Number One Schlüssel, um auf Instagram Reichweite aufzubauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Bevor wir mit dem Interview starten, noch ein wichtiger Hinweis für dich, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich für mein Coaching-Programm planbar-sichtbar anzumelden. Da erfährst du ja, wie du Reichweite auf Instagram aufbaust, wie du eine Community aufbaust, wie du auch so den Startschuss ins Online-Business für dich legst. Ähm, Moni hat ja auch wirklich von Null mit planbar-sichtbar gestartet, erzählt dir natürlich auch nochmal von ihren Erfahrungen im Interview. So, und jetzt kommt das Besondere. Wir haben kurz vor Weihnachten eine besondere Aktion, dass du weitere exklusive Boni on top bekommst, wenn du dich für planbar sichtbar anmeldest. Und diese Boni gelten nur in einem ganz bestimmten Zeitfenster. Ich nenne dir mal das Datum. Dieser mini weihnachtslaunch startet am Mittwoch, den 7. Dezember und geht bis Sonntag, den 11. Dezember. Also notiere dir das jetzt gerne mal fett im Kalender, wenn du dich sowieso schon für planbar, sichtbar immer mal anmelden, wolltest und jetzt auch im neuen Jahr so richtig durchstarten, möchtest, ein besseres Angebot gibt es bei uns nicht, das kann ich schon mal sagen. Ein Bonus ist zum Beispiel ein zusätzliches Coaching zum Thema Recht, also alles, was du Rechtliches auf Instagram beachten musst, mit unserer Rechtsanwältin Agi. Und Agi ist ein Pro im Bereich ja, Internetrecht, Impressum bei Instagram, ähm, wie ist das mit, den, mit der Musik bei Reels, also all diese aktuellen Fragen, auch Sachen, die, wo du vielleicht Angst hast, dass es abmahngefährdet ist. Das alles bespricht Agi in diesem zusätzlichen Rechtscoaching und das ist ein Bonus, den es eben nur in diesem bestimmten Zeitfenster 7. bis 11. Dezember gibt. Du bekommst hier im Podcast, bei mir auf Social Media, über eine Werbeanzeige, wo auch immer, wahrscheinlich noch mal Updates dazu und ansonsten notiere das im Kalender und melde dich dann für planbar sichtbar an. So, und jetzt geht's los mit dem Interview. Hi Moni, herzlich willkommen again im Podcast. Du warst, ich habe vorhin nachgeschaut, vor genau einem Jahr, schon mal hier im Podcast zu Gast, Hat das damals 4.500 Follower, da haben wir so eine deinen Start gefeiert. Und jetzt hast du ja fast die 100.000 Follower geknackt. Ich glaube, 95.000 irgendwas. Und bevor wir jetzt zu viel über deine Hero-Story schon erzählen, für alle, die dich nicht kennen, die auch die erste Podcast-Folge nicht gehört haben, stell dich einmal vor, wer bist du? Was machst du auf deinem Instagram-Account? Ähm, ja, für alle, die mich
1: noch nicht kennen, ich bin die Moni. Ich bin 29 Jahre alt. Und auf Instagram kennt man mich vielleicht unter dem Namen Aufschieben war gestern. Also wie der Name schon sagt, bei mir geht alles ähm, darum, um diese Themen Prokrastination oder Aufschieben auf Schiberitis, wie man es nennt. Äh, ja, im engeren Sinne und im weiteren Sinne dann auch um die Themen Zeitmanagement und Selbstmanagement. Da teile ich viele Tipps und Tricks mit meiner Community und habe auch ein digitales Produkt, was dieses Thema behandelt.
0: Das heißt, ein digitales Produkt. Wir werden nachher auch auf jeden Fall noch über das Thema Monetarisierung sprechen. Sind das die Wochenpläne? Oder ist das schon ein Online-Kurs? Kannst du uns da mal deine Produktwelt mitnehmen? <lacht> genau. Also, das sind die
1: Wochenpläne. Das ist praktisch, man erwirbt den Zugang einmalig für einen kleinen Betrag und dann hat man Zugriff auf derzeit 18 PDFs, also Arbeitsblätter, Pläne und Listen ähm, rund um Planung und Alltagsorganisation. Die kann man sich downloaden und ausdrucken und dann direkt im Alltag quasi anwenden.
0: Ja. Cool. Das heißt, du hast den Account auch schon monetarisiert, weil das ist ja, was dann ja. auch viele wahrscheinlich mhm. denken, wenn sie es hören, ja, ja, die Moni hat 100.000 Follower fast geknackt, aber verdiene die damit überhaupt Geld? Ja. Also ja, das kann man auch schon sagen. Das heißt, du bist auch Vollzeit selbstständig, oder? Ja, genau. Ich bin ja. Vollzeit selbstständig. Auch schon seit unserem letzten Interview? Ich weiß gar nicht, seit einem Jahr? Mhm.
1: Ja, ich glaube, also wo wir das letzte Interview hatten, bestand, glaube ich, der Download-Bereich auch schon. Ganz frisch wahrscheinlich, weil der ist jetzt ungefähr ein Jahr alt. Genau, und ich habe den, also klar, am Anfang ähm, testet man noch viel und optimiert. Und da bin ich jetzt auch immer noch dran. Also klar, es ist ja immer eine Entwicklung, man optimiert ja immer weiter seine Produkte. Ähm, aber jetzt gerade wieder ganz intensiv. Genau, und so konnte ich das alles auch noch ein bisschen
0: steigern. Mega. Jetzt Interessiert uns natürlich alle, alle die hier zuhören. Vor einem Jahr 4.500 Follower, da haben wir wie gesagt gerade deinen Start gefeiert und jetzt an die 100.000 Follower. Was ist dein Erfolgsgeheimnis, Monia? Ja, die Frage bekomme ich so oft
1: gestellt, wenn ich das mal so einfach beantworten könnte. Also ich sage jetzt einfach mal, was mir dazu einfällt. Und zwar denke ich, bei mir ist es vielleicht eine Mischung aus mehreren Punkten. Zum einen das Thema an sich, also aufschieben. Ich denke, da hat jeder Berührungspunkte entweder aktuell oder schon mal damit gehabt. Also können sich viele Leute damit auch identifizieren. Wenn Sie meine Posts sehen, ich denke schon, dass das ein Teil vom Erfolg ist, dieses Thema ja, genau, was die Leute einfach anspricht. Und sie, sie erkennen sich da einfach wieder. Das merke ich dann auch immer wieder, wenn unter den Posts kommentiert wird, ja, genau das bin ich, du sprichst mir aus der Seele, genau so ist es bei mir auch. Ähm, genau, also zum einen das Thema. Dann könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall die grafische Aufbereitung. Klar, Instagram ist eine sehr visuelle Plattform. Und ich versuche meine Inhalte und Themen immer sehr gut auf den Punkt grafisch aufzuarbeiten durch ja, einfache Grafiken oder ja, einfache Diagramme, wo, wo man gleich so einen Quick Win hat, wenn man den anschaut, wenn man die anschaut. Ähm, ja, Punkt 3, was kann ich noch sagen? Auf jeden Fall dranbleiben, durchhalten, egal was ist, weitermachen, sich nicht abbringen lassen von irgendwelchen was weiß ich, irgendwelchen blöden Kommentaren. Es gibt ja immer Phasen, dann kriegt man halt einen Haufen blöde Kommentare oder hat mal einen Durchhänger, weil Instagram wieder irgendwas umstellt oder irgendwas ist ähm, oder es mal gerade nicht so gut läuft, aber einfach immer weitermachen, weiter probieren, weiter testen und optimieren. Genau, ich denke, das waren so meine Erfolgsgeheimnisse.
0: Ja, eigentlich, wenn man das jetzt so hört, das ist ja auch, du hast ja auch an planbar sichtbar genommen Und das sind ja genau die Sachen, die ich da predige. Es klingt ja immer so simpel. Mhm. Man kann raushören, du brauchst ein gutes Thema, nischig. Und bei dir ist halt das, du hast einen konkreten Pain Point, ein Problem, mhm. was du löst, deshalb folgen dir die Leute weil sie haben einen Mehrwert und auch das Thema Grafiken, was du angesprochen hast. Also vielleicht alle, die jetzt Monis Account noch nicht kennen, ich habe es hier gerade geöffnet neben mir, können sich einmal ihren Account anschauen, weil da sieht man genau, was du meintest, dass du immer so kleine Nuggets teilst, du überlädst die Posts auch nicht, du hast hier mhm. sechs Tipps, um realistischer zu planen, hast eine schöne Infografik, noch ein Bildchen und man checkt sofort, um was es geht. Richtig, richtig ja. gut. Du ja. hast gerade über das Thema Durchhänger gesprochen ne? und ich weiß ja, dass hier ganz viele zuhören, die jetzt vielleicht gerade so die ersten 100 Follower haben, vielleicht starten, vielleicht erst mal davon träumen, überhaupt mal 1000 Follower aufzubauen. Mm. Was, oder wenn du jetzt an dein altes Ich zurückdenkst, was hätte dir damals so geholfen? Irgendwie dein Mindset oder hattest du damals auch Durchhänger? Wie war so deine Anfangszeit? Mm.
1: Ja, also ich hatte auf jeden Fall auch Durchhänger. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es war so zwischen, ich glaube zwischen 2000 und 3000 Follower, wenn ich mich recht erinnere, da hatte ich mal eine ganz lange Phase, wo wirklich gar nichts voranging. Irgendwie kam alles nicht so gut an, die Posts liefen einfach nicht, es kam auch keine neuen Follower, viele Follower sind gegangen. Und klar, ich kann das auch total verstehen, wenn man dann einfach irgendwie einen Durchhänger hat und ja, manchmal dann einfach keine Lust mehr auf Instagram hat. Aber ähm, also mir hat auf jeden Fall geholfen zu wissen, es lohnt sich durchzuhalten, da dran zu bleiben, weiterzumachen, dann wirklich sich nochmal hinzusetzen und strategisch zu schauen, okay, woran liegt es? Was kommt gut an, was kommt nicht gut an? Und danach auszusortieren und danach zu erweitern. Genau, und ansonsten kann ich nur sagen, also bei mir war es ja auch so, es kann dann auf einmal ganz schnell gehen. Du sagtest ja, letztes Mal hatte ich 4.500, glaube ich, Follower, sagtest du, genau. Und dann ging es auf einmal ganz schnell. Das waren dann, es ging, glaube ich, los mit einem einzigen Post, der dann richtig viral gegangen ist. Ich glaube, dann so eine Millionenreichweite. Die hattest du mir auch immer geschickt. Du hattest mir dann immer genau. Screenshots
0: geschickt. Ich so, wow, <lacht> ja. was geht da ab?
1: Genau, was? richtig cool. Und das war so der Startschuss. Und es war... Also man kann wirklich sagen, sozusagen von heute auf morgen. Ich habe diesen Post geladen und der ist so extrem viral gegangen. Dadurch kamen viele neue Leute, es wurden die Inhalte geteilt und ja, dann ging es irgendwie alles schnell. Dann wurden es immer mehr Posts, die dann praktisch viral
0: gegangen sind und ja, so ist es dann irgendwie alles gekommen. Das heißt, man hört ja auch bei dir so ein bisschen raus. Du hast halt erstmal so, okay, erstmal gegenüber oder für den Instagram-Algorithmus war dein Account ein Niemand oder halt warst du mhm. so total neu. Dann hattest du so die ersten Follower aufgebaut, 1000, 5000 und dann irgendwann mal, zack. Ähm, ich meine, keiner von uns kennt den Algorithmus, aber irgendwie hatte der Algorithmus dich dann durch diesen viralen Post wahrscheinlich mhm. so auf dem ja. Schirm und weil deine Postings ja auch dann gut ankommen, die Leute interagieren, die folgen dir, ist ja dann auch wieder ein positives Signal, scheint der Algorithmus dich dann ab diesem Zeitpunkt so positiv einsortiert zu haben oder ähm, also ja. man kann schon sagen, es war so dieser eine magische Moment mit dem ersten viralen Post, ja. oder?
1: genauso also genau stelle ich es mir auch irgendwie vor mit dem Algorithmus, also dass er mich dann irgendwie mehr auf, auf der Liste hatte oder mehr registriert hatte und ja. ab da waren es wirklich einige Posts, ähm, die viral gegangen sind, aber wirklich, also so richtig krass viral, ja. also ich hatte sogar einen, glaube ich, mit fast vier Millionen Reichweite, oh, das war so krass. der beste ja. und klar, da kamen natürlich mega viele neue Follower und alles und dann, Hattest du auch so das Gefühl, jeder Beitrag kommt irgendwie gut an? Mm. Und mm. ja, also wirklich, es war wirklich mm. von heute auf morgen.
0: Krass. Das ja. heißt, da ist das Learning für alle, die jetzt gerade anfangen, dranbleiben, weil man an deiner Geschichte halt so super schön sehen kann dass sich dieses Ganze, weißt du, wenn du dein Business aufbaust, du fängst erstmal an, du lieferst, du investierst, du kriegst noch dafür gar kein Geld, gar keinen Erfolg. Ja. Und dann kumuliert sich das und irgendwann mal kommt es halt super kumuliert zurück und ab da geht es halt steil bergauf. Ja, genau
1: so war es nämlich bei mir auch. Ich glaube, das ganze erste Jahr. Ähm, wo ich dann mit dem Instagram-Account angefangen habe, hatte ich ja noch gar nichts. Ich habe wirklich keinen Cent damit verdient. Ja. Ich habe mega, mega viel Zeit da reingesteckt, um das Ganze aufzubauen ähm, und habe noch überhaupt nichts damit verdient. Und dann war eben der, das erste Produkt, wie gesagt, dieser Download-Bereich, wo es dann so ein bisschen angefangen hat. Und durch diese Reichweite und durch diese viralen Beiträge ist es natürlich, ja, etwas explodiert dann.
0: Richtig gut. Das heißt so ungefähr im Januar, Februar 2022 kann man sagen oder weißt du noch ganz genau, wann so dieser magische Moment war, ab dem es dann steil bergauf gegangen ist?
1: Ja, es muss ungefähr so um diese Zeitspanne gewesen sein. So genau weiß ich es gar nicht mehr, aber ungefähr so. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist, heißt jetzt dann nicht, ähm, also es war nicht so, der eine Beitrag ist viral gegangen und seit da läuft es immer super top, also so ist es auch nicht. Es gibt immer mal wieder Phasen, da geht nicht großartig was, da ist die Reichweite vielleicht nicht ganz so gut. Und also es ist schon immer noch ein Auf und Ab, aber diese Tendenz ist natürlich schon da, dass es viel einfacher ist jetzt, so einen viralen Beitrag zu kreieren. Klar, auch durch die Reichweite, die Leute teilen das dann wiederum mit
0: anderen Leuten, ja. Du hast halt ja. auch schon ein ganz anderes Standing, also du bist halt, du hast ja. so ein Plateau an Erfolg und Bekanntheit, auf dem du dich jetzt, wenn du jetzt keine Ahnung, keinen Bock mehr hast, da könntest du dich auch erstmal so ein bisschen ausruhen. Ja. Also es ist halt was ganz anderes, als wenn man halt jetzt gerade erst anfängt und sich das halt erst erarbeiten mhm. muss. Total, Aber finde ich echt eine coole Motivation, ne? so auch für mhm. alle, die jetzt gerade anfangen, dass man echt sieht. Ähm, ja, dass es so auch schnell, relativ schnell gehen kann. Noch mal eine Frage dazu: Weißt du noch, wann du so richtig mit Instagram angefangen hast? Und du hast ja auch planbar sichtbar von mir gemacht. Das war im Oktober ja. 2020. Habe ich auch gesehen. Genau. Ja. Genau. Und
1: zeitgleich habe nee, also ich habe wirklich ze ungefähr zeitgleich damit angefangen. Also Ende 2020 habe ich den Instagram-Account
0: gegründet und genau bin dann einfach dran geblieben seitdem. Das heißt in zwei Jahren fast 100.000 Follower. Ja. Richtig gut. Ja. Wow. Wahnsinn. Ja. Mega. Du hast ja auch vor dem Vorgespräch erzählt, du hast es auch schon Buchanfragen mm. und alles Mögliche <lacht> und wirst so ein bisschen vom Erfolg auch überrannt. <lacht> ähm, Würdest du, also wie, wie, wie ist es aktuell jetzt für jemanden, der jetzt 100.000 Follower hat, von dem dann viele träumen, du hast ja auch so ein bisschen angesprochen, man hat trotzdem noch Herausforderungen, also ist dann auch nicht alles Gold, was glänzt, was hm. sind das dann aktuell für dich für Herausforderungen, jetzt mit so vielen Followern? Ja.
1: Also ich sag mal, je größer die Community, desto mehr ähm, ja, Arbeit in Anführungszeichen hat man mit dem Community Management natürlich. Also je mehr Leute, desto mehr Kommentare, desto mehr Nachrichten gibt es natürlich, die man dann auch beantworten muss oder will. Ähm, und das Ganze wächst dann natürlich. Also es ist die Zeit. Es ist einfach die Zeit, die man dann auch mehr investieren muss. Klar, irgendwie verschieben sich die Prioritäten so ein bisschen. Am Anfang zum Beispiel, wo ich angefangen habe, habe ich natürlich mein Augenmerk eher darauf gelegt, ganz viel ähm, mit anderen Accounts zu interagieren, also Kommentare zu schreiben oder gegenseitig Gastbeiträge zu machen, zu liken und so weiter. Also dieses Klassische und jetzt verschiebt sich halt eher so in Richtung Community-Betreuen. Da hat man wirklich dann schon alle Hände voll mit zu tun. Ähm, auch Anfragen, die man so bekommt per E-Mail und so, es wird natürlich alles mehr, je größer die Community ist. Stell dir vor, du
0: würdest jetzt noch mehr Kommentare auf anderen Accounts schreiben. Und weißt du, du denkst wahrscheinlich so, <lacht> lass mich in Ruhe mit den Nachrichten, hört auf, die Nachrichten zu schreiben. Ja, <lacht> ja. ja aber, das ist, aber das ist voll interessant, weil ich kann mich ja auch noch bei mir ist es ja echt schon lange her in meiner Anfangszeit. Und das ist vielleicht auch ein cooler Tipp für alle, die jetzt gerade anfangen. Ich weiß halt auch noch bei mir, ich habe am Anfang so viel interagiert mit anderen Accounts mhm. kommentiert. Ich habe mich halt noch über jeden Kommentar so hart yeah. gefreut. Und irgendwann hat man dann echt, wie du sagst, dieses, diesen Moment, wo man denkt, so, scheiße, ich kann nicht noch mehr als 100 Nachrichten jeden Tag beantworten. Ja, das stimmt, ja. Ja, das Wo man stimmt. dann auch nicht mehr, du interagierst jetzt nicht mehr mit anderen Accounts, oder?
1: Also den, den ich selbst folge, ja. da, da schon. Mhm. Die möchte ich natürlich auch unterstützen oder die interessieren mich natürlich ja. auch. Und das möchte man natürlich auch würdigen, wenn man denen dann folgt. Aber ähm, so jetzt mit fremden Accounts, dass ich da wirklich so aktiv reingehe. Und ähm, ja, das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Nee. ja.
0: Ja, das war am Anfang auch
1: ganz viel. Also wie du auch gesagt hast, das habe ich auch ganz intensiv am Anfang gemacht, um meinen Account ein bisschen bekannter zu machen.
0: Aber nee, das mache ich gar nicht mehr. Würdest du dann sagen, dass die ersten 1000 Follower am schwersten sind, so mit deiner Erfahrung jetzt?
1: Ähm, also bei mir war es, glaube ich, sogar gar nicht so. Die ersten 1000 Follower gingen, glaube ich, sogar relativ schnell, so ich mich jetzt richtig erinnere. Aber, also wie vorhin schon gesagt, diese... Schwelle zwischen 2.000 und 3.000 Follower war es, glaube mhm. ich. Da hatte ich so ein Plateau, wo es echt zäh war. Mhm. Und ich dachte, wow. Mhm. Also da hat man wirklich ein bisschen Willenskraft
0: gebraucht, um da auch dran zu bleiben und durchzuhalten. Hattest du jetzt dieses Jahr auch mal so eine Phase, wo du wieder auf, bei, keine Ahnung, 50.000 verloren, so ein langes Plateau hattest? Oder mhm. ging es eigentlich so linear dann bergauf dieses Jahr? Mhm. Also
1: es ist schon immer wieder mal so, dass es solche Phasen gibt, aber nicht mehr so ausgeprägt wie damals oder wie so am Anfang. Aber es sind schon immer wieder Schwankungen. Mal läuft super gut, dann läuft es wieder mal nicht so gut. Manchmal weiß man, woran es liegt, weil man vielleicht ein bisschen inaktiver war als sonst. Manchmal weiß man auch nicht, woran es liegt. Aber ich glaube, also ich denke, es zählt einfach dieses Dranbleiben. Egal was ist, egal was da wieder mit Instagram los ist, einfach durchziehen, weitermachen und einfach sein Bestes geben und auf sein Content schauen und das zu optimieren. Ja. Genau, ich denke, das ist so der Tipp, den ich da geben könnte
0: mal eine ganz aktuelle Frage, wie ist der Al oder wie ist es gerade so für dich zu wachsen, wie einfach, weil wir beobachten jetzt, es wäre auch wahrscheinlich für alle spannend, die zuhören, wir beobachten gerade auf meinem Account, dass sich der Algorithmus irgendwie geändert hat. Also, dass die Postings, die richtig geil sind, also äh, nicht nur nett, sondern halt geil und eh viral werden, die werden noch viraler und die Postings, die so, ja, ganz nett, kann man mal so nebenher machen, die werden gar nicht mehr ausgespielt. Also, dass der Algorithmus viel mehr, noch mehr featuret und hervorhebt, was wäre auch im Plan bei sichtbar, das ist ja auch die Strategie, aber dass es noch mal ausgeprägter ist. Wie ja. ist es bei dir, merkst du das auch, dass sich was geändert hat? Ja.
1: Also ich merke seit ein paar Wochen extrem, dass sich irgendwas verändert hat. Äh, man muss sich da irgendwie auch, finde ich, immer so ein Stück weit anpassen wieder. Man muss immer dann schauen, woran liegt es jetzt, warum ist es jetzt wieder anders. Man kennt ja so seine Kennzahlen und wenn die auf einmal dann komplett über den Haufen geworfen werden, wenn alles auf einmal ganz anders ist als sonst, muss man halt schon schauen. Also ich merke es auch, ähm, teilweise auch. Also bei mir ist es so, dass es ein bisschen schwieriger ist mit der Reichweite momentan. Also ich tue mich gerade nicht mehr ganz so einfach wie noch vor, sage ich mal, so zwei, drei Monaten. Aber ja, ich denke, es kann sich wahrscheinlich auch jederzeit wieder ändern, Wichtig ist einfach, dass der Content
0: weiterhin auf einem hohen Level ist. Ja, definitiv. Mhm. Und du hast ja auch hier, warte mal, ich habe gerade deinen Account geöffnet. Guck mal, du hattest ja im, nee, warte mal, ich dachte gerade, ah, hier, 31.000. Du hattest am 11. September noch einen, boah, krass, wie viel, wie viel Reichweite hatte der denn? Der hatte jetzt 31.000 Likes. Wenn das zu viel ist, versuche das mit diesen Emojis, auch ein geiles Format. Ähm... Um das heißt, du bist ja auch immer noch super gut dabei. Ah ja, der. Ja, das war mein
1: bester Beitrag.
0: Der hat äh, fast vier Millionen Reichweite. Wow, krass. Ja. Warte mal, den, den, den schreibe ich mir mal ganz kurz raus. Den verlinken wir in der Beschreibung. Das ist ähm, für alle bestimmt total interessant. Den verlinke ich mal. Den könnt ihr euch jetzt gleich mal anschauen. Ja. Ähm, mich mal kurz rauskopiert. Ja, total spannend. Aber das heißt, es ist ja, wie du auch gemeint hast, halt so ein Auf und Ab. Und dann wird es vielleicht gerade zum Jahresanfang, kann ich mir vorstellen. Ist für dich auch ein krasses Thema. Dann wollen alle Leute ja. wieder Jahresanfang. <lacht> äh, du weißt schon, Vorsätze.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Genau. Ich glaube, es war letztes Jahr auch so, dass man ja. das
0: gemerkt hatte. Ja. Ja. Ja, cool. Äh, mal eine spontane Frage. Gibt es denn noch Strategien oder so eine Routine, die du in Planbar sichtbar gelernt hast und die du jetzt immer noch anwendest? Also gibt es so eine Kernstrategie, die bei dir immer noch funktioniert?
1: Ja, also was heißt Kernstrategie? Aber ganz viele Punkte, die ich im Planbar sichtbar gelernt habe, wende ich auf jeden Fall immer noch an. Also ganz viele so Kleinigkeiten, sowas zum Beispiel wie ähm, die Beiträge zu analysieren, also systematisch zu analysieren. Ich habe ja auch meine schöne Excel-Tabelle, wo ich alle Kennzahlen brav, <lacht> brav aufschreibe ähm, und analysiere. Das ist mega hilfreich. Aber dann auch so einzelne Sätze ähm, von dir, die du dann einfach gesagt hast. Also so, dass man direkt auf den ersten Blick erkennt, muss, worum geht es, also dass derjenige, der den Beitrag liest, sofort weiß, okay, das ist das Thema, okay, ich identifiziere mich damit. Ähm, es hat so ganz viele Kleinigkeiten, die ich da eigentlich immer wieder im Kopf habe und auch immer wieder anwende. Aber vor allem wirklich dieses Strategisch, also da an dieses ganze wirklich strategisch einfach anzugehen, auszusortieren, was funktioniert nicht mehr, Formate dann auch mal loszulassen, auch wenn sie einem vielleicht selbst gefallen, aber wenn man jetzt wiederholt merkt, es funktioniert einfach nicht, dann bringt es ja nichts, sie mitzuschleppen. Genau, also dieses systematische Vorgehen und dann dahin zu optimieren, okay, welche Beiträge ähm, bekommen zum Beispiel immer viele Kommentare, welche Beiträge bekommen viele Likes und dann versucht man, diese Beiträge irgendwie zu kombinieren, also diese Essenz aus diesen Beiträgen zu kombinieren, um dann noch bessere Posts zu machen. Ja, ja du hast auch schon so. Das ist so, so das Kern, diese Kernmessage, ja. glaube ich, die du auch mitgegeben hast.
0: Ja, absolut. Und du hast ja vorhin auch das angesprochen, das ist ja so die Trial-and-Error-Strategie, die mhm. du wahrscheinlich kennst. Ja. Und das ist auch so interessant, weil ich bin auch gerade wieder dabei. Ich habe ja gerade eine Content-Manager-Stelle, also eine wichtige Stelle in meinem Unternehmen, die ich ja gerade komplett neu besetze, und da bin ich jetzt gerade auch dabei, mir das, meinen ganzen Content-Prozess noch mal selber anzuschauen und schaue mir dann selber meinen Planbar-sichtbar-Kurs an, gerade die letzten Module und denkst so: Ja, Mann, genau so mache ich das jetzt auch. Weißt du, ich schaue mir dann meine eigenen Inhalte an denkst so: Ja, genau ja. so mache ich es immer noch. Und so habe ich es auch richtig schon irgendwie gut. 2015, 16 gemacht mit meinem DIY-Blog. Das funktioniert ja, halt gut. echt.
1: Ja, aber auch wirklich. Ich muss wirklich jetzt sagen, also Planbar-sichtbar. Ich schaue wirklich immer wieder rein. Ich schaue immer wieder rein. Ähm, und jedes Mal irgendwie, man entwickelt sich ja natürlich auch weiter, auch in seinen Sachen, die man so macht, in seinem Content. Und jedes Mal kann man sich irgendwie wieder was Neues daraus ziehen. Also Punkte, auf die man davor vielleicht nicht so geachtet hat oder nicht so Wert drauf gelegt hat, die dann mehr in den Fokus rücken. Da kann man wirklich dann immer wieder nachschlagen. Und, also das, und es ist auch unheimlich motivierend,
0: muss ich sagen, wenn man dann nochmal die Videos anschaut, schöpft man wieder neue Motivation. Also richtig cool. Cool. Das heißt, was würdest du jetzt jemandem raten, weil wenn die Podcast-Folge online geht, dann haben wir gerade so ähm, noch mal einen Extra-Bonus, das ist ein Rechtscoaching mit der Agi äh, aus mhm. unserem ähm, Experten-Team, wo es nochmal cool. äh, dezidiert äh, mit den ganzen Updates ein Bonuscoaching gibt. Cool. Ähm, habe ich bestimmt schon im Intro was dazu gesagt, aber was würdest du es jemandem raten, der jetzt mit dem Gedanken spielt, sich so anzumelden, Jahresende, ah, soll ich jetzt auf Instagram durchstarten, ja oder nein?
1: Also ich würde es auf jeden Fall machen. Ähm, bei mir war es ja genauso, Jahresende, das war glaube ich im November oder Oktober, November, wo ich mich angemeldet habe, habe ich gedacht, all in, ich versuche es jetzt und mit Unterstützung geht es einfach leichter, es ist einfach so als wenn man sich da selbst irgendwie durchwurschtelt und schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also eine Abkürzung ist es alle Male äh, direkt Unterstützung zu holen. Und ich glaube, ich habe es auch schon im letzten Podcast-Interview gesagt, diese Community dahinter ist auch so motivierend und gibt einfach auch ja diesen Antrieb und dieses Durchhaltevermögen da auch gerade am Anfang, wenn es vielleicht manchmal noch nicht so schnell geht und man noch nicht so viele Likes und Kommentare kriegt, ähm, ja, das bewegt einen irgendwie dann mehr zum Durchhalten, als wenn man so auf sich alleine
0: gestellt ist. Voll, ja, das wollen wir auch nächstes Jahr. Wir haben ja auch eine neue, so ein neues Interface, was wir gerade, also es ist ja schon eigentlich fertig programmiert. Das rollen wir dann alles aus, ja. auch auf die anderen Produkte und wollen das auch nochmal deutlich weiter nochmal ausbauen. Und cool. mit neuer Content-Managerin, Manager auch nochmal mehr Live-Coachings. Und dann wollen wir auch so monatliche Reportings rausbringen, mhm. Da sind wir wow. gerade voll dabei. Ich habe so Bock da drauf. Richtig toll, ja, das glaube ich. Du hast ja auch gerade vorhin, wenn wir mal über das Thema virale Formate entwickeln, sprechen, da bist du ja Meisterin. Du hast ja hier vier <lacht> Millionen äh, Views auf einen Post. Du hast ja vorhin deine Excel-Tabelle angesprochen, dass du ja damit auswertest. Kannst du uns mal mit hinter die Kulissen nehmen, wie sieht denn so generell dein ganzer Content-Prozess aus? Also vielleicht von erste Idee, Erstellung, und dann die Analyse. Wie gehst du davor? Mhm. Hast du da so eine Schritt-für-Schritt-Routine für dich?
1: Mhm. Also, so, ganz so strukturiert ist es, glaube ich, nicht bei mir. Aber ähm, es ist schon so: also, ich teste natürlich erstmal ein Format. Also, wenn ich ein neues Format rausbringe, was vorher noch nie da gewesen ist, dann teste ich das erstmal und schaue generell, ja, wie kommt es an? Und von einem Post kann man natürlich noch nicht viel sagen, man muss es natürlich auch öfter testen, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal und kann dann schon Trend erkennen. Also ich habe das meistens schon so ein bisschen im Gefühl, aber klar, die Zahlen zeigen es natürlich dann auch, was kommt an, was kommt nicht gut an. Und dann ähm, versuche ich es so weiterzuentwickeln. Ich habe auch ganz oft schon gehabt, dass ich ein neues Format rausbringe. Habe gemerkt, hm, ja irgendwie kommt es doch nicht so gut an, wie ich dachte. Ich war voll überzeugt, aber es kam einfach nicht gut an oder so. <lacht> ja, und dann versuche ich halt vielleicht nochmal reinzugehen und zu schauen, ja okay, ähm, was könnte man noch besser machen? Man kann ja da auch nochmal ansetzen, nochmal optimieren und ähm, dann einfach weiter testen. Also immer testen, 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 wieder verwerfen. Also bei mir ist dieses Verwerfen, glaube ich, auch ganz schön präsent, weil es ist auch schon oft vorgekommen, ich hatte ein Format, was super gelaufen ist und auf einmal merkt man, dass mit jedem Post von diesem Format die Zahlen aber wieder runtergehen. Es kam dann einfach nicht mehr an. Und das dann auch wirklich rauszuschmeißen. Es bringt ja dann auch nichts, wenn es nicht bei den Leuten ankommt, auch wenn man selbst davon irgendwie überzeugt ist. Ähm, genau, und da einfach wirklich so Schritt für Schritt schon strategisch vorzugehen. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie so einen äh, festgelegten Schritteplan oder so, aber ähm, trotzdem, klar, da einfach auf die Zahlen zu achten und
0: nicht immer nur ähm, aufs Gefühl, was einem selbst gefällt. Ah, ja, voll, ja. total. Ja, also bei Instagram bin ich exakt wie du, dass nur die Zahlen zählen. Mhm. Also ja, schon, auch wenn man ein neues Format brainstormt, schon so dieses Gefühl ja. für Copywriting, die Community, aber dann am Ende... Siegen die Zahlen. Wie viele ja. Formate hast du dann immer so im, in der Pipeline? Also die Strategie ist ja auch aus Plan bei Sichtbar. Du hast halt deine, deinen Content und den verpackst du in verschiedenen Formaten und die kann man mhm. immer wieder durchrotieren. Das sieht man ja auch mhm. wunderbar auf mhm. deinem Account. Wenn das zu viel mhm. ist, versuche, das ist ein Format. Ja. Vorstellung versus Realität und so weiter. Ähm, wie viele Formate hast du insgesamt so aktuell? Ähm, also wirklich
1: diese Kernformate so, ich glaube, ja, so um die vier, also ich nenne zum Beispiel diese, ich nenne sie immer Vergleichspost, ist, so nenne ich dieses Format, also ähm, statt Lieber, ähm, wenn das zu viel ist, mache das, Vorstellung, Realität, ohne X, mit X, das ist ja immer, also in der Mitte praktischer Strich und links, rechts Vergleich, das sind meine Vergleichspost, das ist, das ist ein Format für mich, also das kommt extrem gut an und, ähm, Genau, ist natürlich, muss man sagen, auch ähm, ziemlich unaufwendig zu erstellen. Es geht natürlich schneller als irgendein Karussellpost, ist klar. Und ähm, es legt halt eher den Fokus auf so ein Quick Win für die Leute. Genau, also schnell im Vorbeiscrollen quasi. Ähm, ach ja, cool, kenne ich. Ja, ähm, dann die Karussellposts kommen schon auch gut an bei mir, muss man auch sagen. Ähm, wobei ich da... Nicht so viele Poste, weil sie einfach sehr, sehr zeitaufwendig sind, bei mir zumindest. Ähm, dann, genau, und ja, diese dritte große Gruppe sind einfach, ich fasse jetzt mal zusammen, als Grafiken, also wirklich so grafische Veranschaulichungen. Zum Beispiel, ja, Diagramme, genau, so Diagramme oder irgendwelche Bildchen oder so da variiere ich halt sehr, sehr stark und da ist ja ganz viel rausholen und man kann ganz viel Verschiedenes darunter packen. Ja, das, ich würde sagen, das sind so die Kernformate.
0: Ja, du hast hier einen ganz coolen Ziel, Teilziele, einzelne Aufgaben, einzelne Schritte, mhm. hat auch 7400 Likes bekommen, also wahrscheinlich auch eine, ist auf jeden Fall viral gegangen, das kann man hier schon erkennen. Ja, ja. der hatte, glaube ich...
1: Der hatte 700.000 Reichweite. Wow,
0: geil, mhm. 700.000 bei 95.000 Followern. Also ja. das ist halt auch genau, wie man Reichweite auf Instagram aufbaut. Weil ich werde auch immer gefragt, was mhm. sind denn virale Posts? Das sind Postings, ja. die mehr Leute erreichen, als dass man Follower hat. Ja, ja. Hat sich denn seit unserem letzten Interview vor einem Jahr irgendwas an deiner Strategie verändert? Also gab es mal irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt werbe ich mal alles über den Haufen und muss mich nochmal neu erfinden? Oder ist das eigentliche Erfolgsrezept, diese Grafiken, die Formate, dasselbe?
1: Ja, ich würde sagen, es ist dasselbe. Also ich hatte nie den Punkt, wo ich... Sagen musste, okay, ich muss jetzt komplett neu überdenken und komplett neu ansetzen. Das hatte ich eigentlich nicht. Ich bin eher so dran geblieben und habe versucht, immer weiter zu entwickeln, zu optimieren, zu verwerfen. Es war wirklich so ein Prozess ohne Break.
0: Okay. Und jetzt ist ja auch das schöne Learning bei deinem Account für alle, auch Introvertierten, die keinen Bock auf Videos haben. <lacht> Du wächst ja, also du wächst ja sehr gut. Ich sage mal, obwohl du noch sehr wenige Reels postest, kannst du mal dazu zu deiner Reels-Strategie, also Video versus Infografiken, mal deine eigene Erfahrung teilen.
1: Ja, also ich habe ähm, auch vor ein paar Monaten Reels gepostet. Es ist nicht so, dass ich es jetzt noch nie ausprobiert hätte. Ähm, ist auch ganz gut gelaufen, klar, mal mehr, mal weniger, wie bei Posts auch. Aber ich habe halt so meine Liebe zu den Grafiken. Das ist was, was ich total gerne mache. Und ich kann so also richtig kreativ sein. Reels dagegen, ja, habe ich auch gemacht. Aber, ähm, ja, war ich jetzt irgendwie nicht so begeistert von. Und es hat mir jetzt im Vergleich auch nicht so viel mehr gebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und dadurch, dass ich so gut fahre mit den Grafiken, ähm, war ich einfach so an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, dann lasse ich es halt jetzt mit den Reels, die Grafiken, ja. es funktioniert. Ähm, ich bleibe da dran und konzentriere mich da drauf. Aber es das heißt jetzt nicht, dass ich mich davor verschließe, vor Reels, also überhaupt nicht, also ich bin auch offen jetzt in Zukunft, mich zu entwickeln oder mal die Entwicklung abzuwarten bei Instagram, man weiß es ja nicht, ob dann wirklich dieser Fokus mit diesen Videos sich so sehr verschiebt, dass die Grafiken vielleicht gar nicht mehr ankommen, kann ja auch passieren. Also, dass ich da auf jeden Fall nicht den Punkt verpassen werde, mhm. dass ich da auf jeden Fall auf den Zug aufspringe und dann auch mit Reels so richtig loslege. Aber momentan, wie gesagt, läuft es so gut mit den Grafiken, ja. dass ich die Strategie jetzt erstmal weiter verfolge so.
0: Ist doch auch ein total cooles Mindset. Ich meine, das meine ich auch immer mit Schalte Dein. Ich sag ja immer auch in meinen Produkten bringe ich ja immer bei Schalte Dein eigenes Hirn ein und überleg dir, was macht für deinen Account Sinn? Und wenn ja. du jetzt gerade in deinem spezifischen Themenbereich, was sich ja auch wirklich sehr gut visualisieren lässt in Grafiken, wenn du siehst, dass das für dich funktioniert, dann never change a running system, solange es funktioniert. Ja. Aber wie du auch sagst, wenn du es natürlich merken sollst, die Reichweite bricht ein. Weil, mhm. und dann änderst du nichts und sagst oh, aber meine Infografiken ja. sind doch so hübsch das ist so unfair hast genau die jetzt nicht ja. ausgeschmückt ja genau das ja. Ja. dass man dann halt schon den Absprung aber weißt du das ist gerade voll interessant bei uns weil wir machen ja auch immer Analyse und zum Beispiel für meinen mhm. Themenbereich sehen wir echt bei allen Postings wenn wir vergleichen die wir machen dass wir also dass die Reels einfach immer deutlich besser ankommen Oh, okay. Also das ist für uns fast schon so, dass es sich eigentlich gar nicht mehr so sehr lohnt, eine Infografik für uns zu posten, mhm. ja. weil einfach Reels bei uns so viel besser ausgespielt werden. Und das deshalb zum Beispiel spannend. sagen wir jetzt, okay, wir machen halt mehr Reels, aber ist, ja. muss man halt auch immer themenspezifisch schauen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich denke auch, oh, es hängt davon ab. Aber ja... Ich denke, wahrscheinlich ist es wichtig, einfach offen zu sein, nicht zu sagen, oh nee, lehne ich ab, mache ich auf gar keinen Fall, nö, mhm. <lacht> sich davor irgendwie zu verschließen, sondern da offen zu bleiben und auch aufmerksam zu sein, wie die Entwicklung ist und es dann auch nicht so verpas zu verpassen, den Zeitpunkt. Ja,
0: ja, definitiv. Aber da bist du doch auch voll gut dabei. Das heißt, wenn jo. wenn man auf seinem Account sieht, Infografiken, Postings funktionieren, dann ja. kann man das ja auch weiterhin machen. Also Zwingt an ja niemanden. Ähm, du hattest mir vorhin im Vorgespräch ja auch so erzählt, du hast ja eine vierjährige Tochter und man hat es schon auch so rausgehört. So äh, Zeitmanagement ist für dich auch ein Riesenthema und ich spreche das einfach an, weil du kannst da mehr dazu sagen als ich, weil ich habe selber keine ja. Kinder und ich weiß, dass ganz ja. viele zuhören, die sich vielleicht auch in der Elternzeit ein Online-Business aufbauen. Hast du denn Tipps zum Thema Zeitmanagement, Instagram mit? Familie, weiß ich nicht, andere haben vielleicht noch einen Vollzeitjob oder was auch immer, so also mit ja. wenig Zeit. Ja. Was sind deine Tipps? Also
1: Ich würde sagen, Planung und Vorbereitung ist alles. Also bei mir war jetzt so der Struggles, kann ich auch mal kurz erzählen, also meine Kleine ist einfach ständig krank, seit sie in den Kindergarten gekommen ist. Also es ist ungelogen wirklich so. Ähm, und was da einfach zählt, also wenn ich jetzt mal bei Instagram an sich bleibe, ähm, ja, Content vorzubereiten, Je mehr man vorbereitet hat und als Backup hat zum Posten, desto besser ist es natürlich. Aber ich bin da auch nicht immer perfekt, muss ich ganz klar sagen. Ich habe auch schon Phasen gehabt, da habe ich mich wirklich dann von Posting-Tag zu Posting-Tag irgendwie gehangelt und dann eine Stunde... Ähm vor ein, eigentlicher Postingzeit dann noch geschaut, ja, okay, was kann ich denn jetzt posten? Ja, da kommt man halt richtig so in diesen Druck rein. Also es ist dann auch schwer, kreativ zu sein, muss ich sagen. Aber so im Großen und Ganzen lohnt sich schon dann, sich hinzusetzen und gleich ein paar Posts auch hintereinander zu erstellen. So viel wie möglich am besten. Also es ist immer gut, so einen Vorlauf zu haben. Dann ist man auch einmal in der Sache drin. Wenn man einmal in diesem Kreativitätsmodus ist, dann läuft es meist viel besser und man kann ein paar Posts gleich hintereinander stellen, als wenn man sich jeden Tag dann so aufs Neue hinsetzt, okay, jetzt mache ich einen Post, okay, morgen mache ich dann einen Post. Sich dann jedes Mal wieder aufzuraffen, jedes Mal diesen Kreativitätsmodus irgendwie zu bewegen, ist dann ja meistens ziemlich schwierig. Und ansonsten einfach wirklich gut zu planen, wann mache ich was, also auch von den Prioritäten her, auch ein bisschen zu begrenzen. Instagram ist halt auch eine Plattform, die sehr, sehr ablenkend ist. Also das kennen wir wahrscheinlich alle. Gerade mit den Reels, das ist ganz ja. leicht, dann einfach weiter und weiter und weiter Videos zu scrollen. Bei mir. Genau. <lacht> Obwohl man eigentlich irgendwelche Nachrichten beantworten wollte oder so. Ähm, klare Limits. Also mir helfen zum Beispiel klare Limits. Also wirklich so klassisch, okay, ich stelle mir jetzt einen Wecker, 30 Minuten, jetzt mache ich Community Management, danach, ja, aus. Also, wirklich die Zeit dazu begrenzen und wirklich so mit der Intention daran zu gehen, okay, ähm, ich kümmere mich jetzt um meine Community, ich meine jetzt das Community-Management und scroll nicht irgendwie auf, auf Instagram rum und schaue irgendwelche äh, Beiträge an. Mhm. Genau, ja. also schon. Das heißt, da ziemlich klar zu sein über seine
0: Prioritäten, ist auf jeden Fall hilfreich. Man hört ja bei dir auch raus, also das wirklich auch nicht wie so ein Hobby, oh ja, ist ja ganz nett, sondern auch schon wie mhm. einen Job einfach zu behandeln. Ja. Machst du das Auf seit immer Fall. oder war das jetzt auch so eine Entwicklung für dich? Also war das für mhm. dich früher eher so ein Hobby? Ach ja, ist ganz nett, macht man mal nebenher?
1: Ja. Ich glaube schon. Also am Anfang war das Mindset, muss ich ganz ehrlich sagen, eher so, ja okay, ich mache jetzt mal ein bisschen Instagram. Mhm. Also wie gesagt, ich habe ja planbar, also mit planbar sichtbar gestartet, also stand ja das schon so dahinter. Ich will das als Business entwickeln, das schon. Aber... Am Anfang wünscht man sich vielleicht, dass es mal so läuft, dass es sich dahin entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass ich persönlich jetzt so hundertprozentig insgeheim davon überzeugt war, dass mhm. es so laufen wird. Deswegen glaube ich nicht, dass ich das am Anfang so richtig als Business behandelt habe, wie ich es jetzt tue. Mhm. Das war dann, glaube ich, schon
0: eher so eine Entwicklung, was
1: sich jetzt ergeben hat.
0: Aber ist doch auch voll schön. Ja, ich habe ja auch nicht ja. angefangen so. Ich glaube, das machen aber auch die wenigsten, dass man einfach, mm. sagt, jo, ich werde jetzt Millionär. <lacht> ich denke auch. <lacht> Follower oder was weiß ich, Millionär. Das heißt aber, Zeitmanagement kann man echt gut zusammenfassen. Batching, 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 also ja. Content-Batching. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Wollen wir mal noch zum Abschluss über das Thema Monetarisierung sprechen? Du hast ja schon erzählt, du hast Wochenpläne, die man sich, ähm, die man kaufen kann und dann runterladen kann. Und du planst ja einen Online-Kurs. Was ist da in Planung? Genau, also ich plane ähm, den
1: Online-Kurs und ähm, den verpacke ich ja in auch in ein digitales Produkt, vielleicht in einem bisschen anderen Rahmen, als man ihn jetzt so als klassischen Online-Kurs kennt. Ähm, es hat auch was mit dem Download-Bereich zu tun. Aber ich kann jetzt leider noch nicht so großartig darüber sprechen, weil es so richtig gerade, äh,
0: ja, dabei ist, weil ich gerade dabei bin, es zu erstellen. Ja. Das ja. heißt aber, du machst du Einzelberatung eigentlich oder ist es wirklich für dich so, dass du sagst, nee, du willst digitale Produkte, du willst unabhängig ja. flexibel bleiben?
1: Ja, also ich schließe es nicht aus, dass ich jetzt in, in Zukunft dann nochmal oder wieder Einzelberatungen anbieten werde, was ich ja schon mal gemacht habe, aber ähm, ja, also jetzt in naher Zukunft nicht, sagen wir so. Okay, da lege ich ja. meinen Fokus schon auf die digitalen Produkte. Ja.
0: ja, ist es dann für dich auch wichtig mit deiner, mit deiner Tochter, dass du dann halt da so hm. flexibel bist und halt, keine Ahnung, im, du bist mit ihr auf dem Spielplatz und kannst halt Geld mit deinem ja. Online-Produkt verdienen oder merkst du, das du, du hast ja schon digitale Produkte das heißt, ja. das merkst du wahrscheinlich auf jetzt jeden. schon, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es einfach nicht von deiner Zeit abhängig ist. Klar, steckst du einmal viel Zeit erstmal rein, aber danach hast du den Output. Und klar muss man auch immer wieder dranbleiben und optimieren und weiterentwickeln. Aber trotzdem, diese großen Batzen Arbeit steht halt erstmal am Anfang. Und danach läuft ich glaube mein also mit mein Umsatzstärkster Monat war als wir zwei Wochen im Urlaub auf Kreta waren und ich saß einfach am Strand das war der also mit der Umsatzstärkste Monat überhaupt bei mir
0: das ist einfach richtig cool, ja. Das war dieses Jahr bei mir auch. Da waren wir auch auf Vocation und haben Plan mal sichtbar überarbeitet. Und ich chill halt so voll am Pool und denke so geil: Online-Business-Lifestyle, dann <lacht> verkaufen.
1: Cool. Ja, das ist echt so ein Vorteil, also Wahnsinn. Ja, ja auch gerade im Hinblick, was ich ja gesagt hatte: Mit meine Kleine ist oft krank und was weiß ich. Und du bist zu Hause und kannst halt vielleicht gerade mal nichts machen. Aber du kannst dann trotzdem noch Geld oder weiter dein Geld verdienen dadurch. Mhm. Ja. Also super.
0: Was wäre denn abschließend so dein Tipp für alle, die sich 2023 mit einem Online-Business selbstständig machen wollen? Also vielleicht auch der Tipp an dein altes Ich. Du hast dich ja 2020 selbstständig gemacht, vor genau zwei mhm. Jahren. Was wäre so dein ultimativer Abschlusstipp?
1: Also ultimativer Abschlusstipp. Auf jeden Fall, was ich vorhin schon gesagt habe, Hilfe holen. Ich würde mir gleich, weil ich glaube, Hätte ich das nicht gemacht mit Planbar sichtbar? Ich wäre erstmal so ewig wahrscheinlich rumgedümpelt, hätte geschaut, wie, was, wo. Ich bin auch so ein sehr verkopfter Mensch, da hätte ich mir wahrscheinlich selber keine Ahnung, was für Gedanken gemacht. Und so hat man hier BAM-Strategie und du setzt es einfach um. Und das, es bringt einen Aussteller in die Umsetzung, ist ja einfach so. Und auch was ich vorhin gesagt habe mit der Community, das ist so ein starker Gesichtspunkt. Bei mir war das dann auch ganz schnell so, dass ich dann ähm, Leute kennengelernt habe, übrigens auch. Überplanbar sichtbar, glaube ich, war das. Ähm, oder über den Erfolgskurs, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, die das gleiche machen wie ich. Und da haben sich mittlerweile Freundschaften daraus entwickelt. Und es ist so schön, und man unterstützt sich gegenseitig und hört dann immer mal wieder, ja, was machst du gerade? Wo hast du Probleme? Und es ist einfach so schön, dann jemanden zu haben, der einen auch mal aus so einem tief oder so rausholen kann oder ein bisschen aufbauen kann, der wirklich weiß, wovon man redet. Ähm, also das mit Hilfe holen, finde ich, also find ich wirklich super wichtig. Und dann Punkt 2 auch nochmal dieses Dranbleiben. Einfach nicht so schnell aufgeben. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon beobachtet, ganz viele Accounts, die erstellen Account und die machen dann ein bisschen und, also machen richtig Action mit ja, Story ja, und ja, hier ja. Beiträge ja. und so. Und auf einmal von heute auf morgen hört man nichts mehr. Mhm. Und der Account ja. ist tot sozusagen. Ja. Und das ist eigentlich so schade, weil ich denke, manche Accounts haben auch so ein großes Potenzial, wenn sie einfach dran geblieben wären. Und ja. einfach... Ja, vielleicht dann wirklich dieses Learning so im Hinterkopf behalten. Es kann manchmal ganz schnell gehen von heute auf morgen, dass ein Beitrag so mega
0: viral wird. Und dadurch kommt ja alles auch so ein bisschen ins Rollen. Hm, ja. Definitiv, ja, das weiß ich auch aus meiner Bloggerzeit noch. Also da war echt, wenn man mich so nach dem Erfolgsgeheimnis fragt, also ja, strategisch vorgehen auf jeden Fall. Das haben damals auch nicht viele gemacht. Aber dann einfach machen, immer weitermachen. Ja, also machen, damals, machen, die haben ja. auch so viele, die haben dann aufgehört oder auch unregelmäßig, dass man echt so diszipliniert da weitermacht und optimiert, ja. was du ja auch seit zwei Jahren super gut machst. Ja. Finde ich einen richtig guten Tipp. Ja. Top. Welche Links sollen wir denn in die Shownotes von dir reinpacken? <lacht> ja? Wo findet man dich? Ja, gerne
1: meine Webseite findet man eigentlich alles, was ich so tue. Ähm Sowohl ein paar Worte über mich persönlich, äh, wie ich aufs Thema gekommen bin, als dann auch mein Download-Bereich
0: für alle, die es interessiert. Genau, das ist top. so die erste Adresse. Deine Website sieht auch mega gut aus. Ja, schön. Ja, sieht wirklich richtig gut aus. Ja, packen wir alles rein. Wir packen auch den einen viralen Post, deinen allerbesten, packen wir auch äh, mit ja. rein. Und man findet dich überall unter Aufschieben war gestern. Gerne. Alle mal folgen. <lacht> <lacht> ja, top. Hast du noch was, was du loswerden willst?
1: <lacht> ja, einfach nochmal dieser Hinweis. Ähm, es ist so cool, einfach sich selbst was aufzubauen. Ne? Und ich weiß noch, wie sehr ich am Anfang gezögert habe. Also ich habe auch gedacht, oh, ich kann das nicht, ich bin nicht der Typ. Also ich bin wirklich introvertiert, muss man wirklich sagen, weil so war ich schon immer. Dass, ja, ich kann das nicht, ich kann mir nicht vor der Kamera zeigen. Ich wollte am Anfang, glaube ich, nicht mal meinen Namen da irgendwie verraten. <lacht> <Krass>. <lacht> ja, ja, also wirklich ganz schlimm. Und einfach dieses, es ist einfach so eine Entwicklung und wie man sich da auch persönlich bei weiterentwickeln kann. Und man nimmt ja wahrscheinlich in den meisten Fällen auch ein Thema ähm, womit man sich so richtig identifizieren kann. Also entweder ein Thema, mit dem man schon viel zu tun hatte oder wo es ein Hobby ist oder ja, wo man einfach so richtig mag und so richtig drin aufgeht. Und ich finde, es gibt auch nichts Schöneres, als wenn man das zum Beruf machen kann. Und ich finde, da lohnt es sich einfach, es einfach mal auszuprobieren. Man hat ja eigentlich nichts zu verlieren. Man kann es ja einfach mal probieren. Gerade dieser Weg ähm, mit diesem, okay, ich fange erst mal an, mache mir einen Account und versuche mir erst mal Reichweite aufzubauen. Das ist ja eigentlich ein super smarter Weg, es einfach mal so ein bisschen anzutesten. Wie kommt das Thema an? Wie fühle ich mich damit? Und wie man sich da einfach persönlich weiterentwickelt. Wahnsinn. Und ähm, ja, bei mir ist es einfach super gelaufen, kann ich nur sagen. Ähm, obwohl ich es am Anfang wahrscheinlich auch niemals gedacht hätte. Allein, ja, was ich mich jetzt schon getraut habe oder wie ich mich persönlich weiterentwickelt habe ähm, und was ich mir jetzt aufbauen konnte, habe ich am Anfang auch nicht gedacht. Also,
0: noch mal der Appell an alle versucht es einfach und geht einfach mal los hm, voll schön ja ich freue mich auch irgendwie so voll mit dir also ich finde auch <lacht> gerade dieses wenn man so über sich wächst und du auch sagst du warst am Anfang so intro also bist introvertiert ist man dann da immer noch ja. aber dass man vielleicht auch nicht so sich nicht so traut oder vielleicht auch nicht so ein, nicht so viel Selbstbewusstsein dann einfach hat und dann da so diese Entwicklung durchzumachen und zu schauen so Alter ich habe mir hier fast 100.000 Follower aufgebaut mhm. und ich habe ich habe das das mit meinem Gehirn und genau. ich selber habe das hinbekommen. Wow, ja. da kannst du echt richtig stolz sein. <lacht> danke. Ja, wir danke. feiern alle mit dir im Team und dann feiern wir auch die 100.000, wenn du sie. So, also ja. man darf ja auch nicht viel zu sehr auf Follower zahlen, aber irgendwie ist es dann doch noch ja. mal so.
1: Klar, es ist irgendwie ja. ein Meilenstein. Ja.
0: ja, top. Dann vielen Dank für deine Zeit. Das war doch ein super Interview und wir hoffen, dass wir damit ganz viel natürlich Mut machen und Motivation schenken konnten. Ja. danke für genau. deine Zeit. Bis dann. Danke
1: auch. Tschüss.